0: Hola a todos y muy bienvenidos a un nuevo episodio de Historia en Podcast. Bienvenidos al episodio número 6 de esta sexta temporada on demand, en donde ustedes están proponiendo los temas y nosotros aquí los producimos y eh, tratamos de traerlos en episodios de aproximadamente media hora, 40 minutitos. Eh, episodio sexto, como decía, o 96, episodio número 96 del total de la sumatoria de, de episodios de, de este proyecto de divulgación que se llama Historia en Podcast. Episodio más que especial porque con este terminamos esta trilogía, ¿sí? En donde empezamos allá con, con la guerra. Perdón, con la gloriosa revolución en, en Inglaterra, ¿sí? en 1688. Pasamos, después recuperamos esos conceptos para traerlos a la guerra de la independencia en Estados Unidos. Y posteriormente, ahora con este episodio, el tercero de esta entrega, vamos a estar desarrollando justamente la guerra civil norteamericana o guerra de secesión. Puede, puede que sea un episodio un poquitito más largo de lo normal porque hay mucha, mucha temática, mucha tela por cortar aquí adentro. Sí, igualmente, como siempre digo, tratamos de hacerlo de la manera... Más amena y entretenida posible para que ustedes en aproximadamente 40 minutitos se vayan con una noción general de una temática en particular. ¿sí? Después ustedes pueden profundizar, como siempre digo, en donde lo prefieran. Así que, queridos amigos, bienvenidos a este episodio sobre la guerra civil norteamericana o guerra de secesión. ¿sí? Este enfrentamiento ocurrido, este enfrentamiento civil, es decir, entre, entre ciudadanos de un mismo país. País, sí, ocurrido entre 1861 y 1865, sí, que va a ser además eh, uno de los enfrentamientos bélicos más sanguinarios del mundo atlántico y sin dudas, sin dudas, una de las guerras más importantes del siglo XIX después, obviamente, de las guerras napoleónicas Y como para captar el interés, igual que hacemos en las clases con nuestros estudiantes, para captar el interés de entrada nomás, ¿sí? Est estos datos así como muy, muy duros, eh, se calcula que en esta guerra de secesión en Estados Unidos se movilizaron cerca de 4 millones de soldados ¿sí? a lo largo de estos 4 años y murieron aproximadamente 650.000 personas, o sea que estamos hablando de un conflicto de una magnitud realmente muy, pero muy, pero muy importante, así que bueno, espero que sea de su agrado y tengan paciencia, paciencia, digo porque eh, vamos, vamos a profundizar en ciertas cositas para que le queden a todos ustedes que nos están escuchando eh, el proceso de la guerra civil realmente bien armadito y bien claro, así que eh, allá vamos. Eh, esta guerra civil va a ser de gran importancia, digamos, más allá de, 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 del, del tamaño que ha tenido, de sus dimensiones, va a ser importante porque va a terminar de, de formar la, la, la fisonomía, digamos, no solo geográfica, sino también política, económica y social de los Estados Unidos de Norteamérica, tal y como los conocemos hoy, ¿sí? Pero, siempre en la historia hay peros, antes de iniciar de lleno con la guerra es necesario repasar una serie de aspectos que nos van a dar el contexto histórico del conflicto. ¿Sí? Antes de llegar a 1861 y hay un par de cositas tirantes que son las que van a definir la, la guerra posteriormente eh, y que es necesario traerlos a colación eh, a, a este episodio. ¿sí? Empecemos. Nosotros dijimos en el episodio anterior que en el año 1787, ¿sí? Estados Unidos eh, había ya eh, sellado su unidad política e institucional con su famosa constitución del año 1787. Desde allí va a comenzar entonces un largo periodo de expansión eh, de los Estados Unidos sobre el vasto territorio continental, ¿no? Y para que ustedes se den una idea, durante ese tiempo en Europa, durante el tiempo en el que Estados Unidos comienza a expandirse sobre lo que actualmente es su territorio, en Europa van a tener lugar las guerras napoleónicas, la revolución francesa, por ejemplo. Momento eh, momento este en el que la economía local norteamericana va a experimentar un gran crecimiento. Y va a ser durante ese tiempo también cuando sus dos grandes regiones, el norte y el sur, pudieron desarrollar sus producciones, ¿sí? sus producciones locales, qué producían y, fundamentalmente, cómo lo producían. ¿sí? En el norte, la industria va a tener eh, un acelerado incremento de su producción, mientras que en el sur eh, va a suceder lo mismo, pero con las plantaciones agrícolas, digamos. ¿sí? No, nos vamos, no vamos a estar eh, centrados en la industria, sino más bien en el mundo rural, en el mundo agrícola, basado principalmente en la explotación del algodón, del tabaco, y de la caña de azúcar fundamentalmente fundamentalmente con mano de obra esclava. Ya vamos a profundizar en ese tema. O sea que tenemos hasta el momento un norte industrialista urbano y tenemos un sur sumamente agrícola, rural y esclavista. ¿sí? Poco a poco a esos 13 estados fundadores, los cuales hablamos en el episodio anterior, esos 13 estados que fundaron, eh, los Estados Unidos de Norteamérica, se le fueron sumando nuevos distritos, ¿sí? Y al mismo tiempo se le fueron comprando territorios a España, como el caso de la Florida, ¿sí? También a la Francia de Napoleón, en donde entra todo el territorio de, de Luisiana, ¿sí? En donde se pagaron apenas 15 millones de dólares por 828 mil millas cuadradas, ¿sí? Eso le pagó a Estados Unidos a la Francia de Napoleón por comprar todo el territorio de Luisiana, que posteriormente se fue subdividiendo, ¿sí? Después, en 1812, cuando eh, los Estados Unidos expulsan de manera definitiva y total a los ingleses de sus territorios, los norteamericanos eh, van a seguir su expansión, sobre todo por el oeste, incentivados por la famosa doctrina Monroe, que va a ser esta doctrina atribuida al presidente James Monroe, pero que va a ser elaborada en realidad por John Quincy Adams en el año 1823, en donde se promulgó la famosa consigna de América para los americanos, rechazándose así perdón, la intervención de, eh, de cualquier potencia europea ¿sí? eh, en el continente, dicen algunos, pero particularmente, en Norteamérica y en los Estados Unidos. ¿sí? Pero no todo lo que brilla es oro, ¿verdad? ¿No? Entonces, eh, lo, lo contado de esta manera, así como se lo estoy relatando, parece una historia grandiosa de unidad y bueno. Y en realidad está lejos de, de, de ser de esa forma. ¿sí? Resulta que en su interior los Estados Unidos enfrentaban grandes, grandes diferencias entre sus dos regiones, el norte y el sur. Las diferencias eh, entre estos estados eran muchas, ¿sí? estaban en primera instancia los estados que se habían agigantado durante el aumento de, de la expansión territorial, durante el aumento de los dominios de los Estados Unidos, lo cual hacía a estos estados bastante más poderosos. ¿sí? Y también existían divergencias políticas. ¿sí? Resulta que después de la emancipación, los estados del norte, ligados al desarrollo industrial, al comercio, que, que dijimos recién, demostraron estar a favor de la abolición de la esclavitud. Mientras tanto, los estados del sur, donde habitaba el 95% de los afroamericanos en ese país manifestaron su oposición a la medida de la abolición de la esclavitud, ya que ese sector de la población sostenía la producción agrícola. Es decir, la producción de los estados del sur estaba basada con, constantemente y totalmente, vamos a decirlo, eh, por la mano de obra esclava. Entonces los tipos van a decir, acá no se, no, no se abole la esclavitud bajo ningún punto de vista. ¿no? Es más, el 95% de los afroamericanos estaban en, en el sur. ¿Sí? En, en, en los estados del sur de los Estados Unidos, ¿sí? bajo, obviamente, un sistema esclavista. Pero, ¿cómo era posible, ¿sí? ¿Cómo era posible que pasara esto, ¿sí? Do, dos miradas diferentes en torno a la esclavitud, si ya había una constitución que ordenaba jurídicamente al país? Digamos, todos los estados estaban bajo la misma constitución. ¿Cómo es posible que eh, existiesen dos miradas tan eh, diferentes. Bueno, pasaba que en realidad tanto el norte como el sur se, amparara, se amparaban en, en la interpretación de la Constitución para defender y para proteger justamente sus modelos y sus, y sus intereses, ¿sí? Los dos estaban en lo cierto jurídicamente, ¿no? Entonces la Constitución ahí tendría que ser reformada para directamente volcarse a una u otra forma eh, eh, o amparar o no la cuestión de la esclavitud, ¿sí? Y a causa de esa división, de ese enfrentamiento, la presidencia de los Estados Unidos y el Congreso debieron mantener un equilibrio entre abolicionistas y esclavistas. Así, de esta manera, a medida que se fueron creando más estados, los representantes van a ir fragmentando el, el territorio al fin de encontrar una paridad entre ambas fuerzas. ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Eh, a comienzos de 1820, de los 22 estados que conformaban el país, una mitad era esclavista y la otra mitad era abolicionista. Es decir, que si se creaba un estado y era esclavista, ese estado surgía como un estado esclavista, inmediatamente había que crear otro que fuera abolicionista. Eso, por ejemplo, va a pasar eh, con la determinación de Missouri eh, eh, como estado esclavista, ¿sí? lo cual hizo necesaria la creación de Maine un nuevo Estado eh, bajo eh, la, la, digamos, la, 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 el posicionamiento antiesclavista. ¿sí? Siempre, siempre el posicionamiento entre esclavista y antiesclavista debía quedar en suma cero. Digamos, ¿no? Aparecía uno de este bando, bueno, teníamos que crear otro del otro. ¿sí? O sea, nunca se iba a combatir la esclavitud de manera directa de, como, como política eh, gubernamental. ¿no? Y se va a empezar a trazar también una división latitudinal entre esclavistas y abolicionistas. Eh, para saber a qué sector pertenecería cada nuevo estado creado, ¿sí? Es decir, si vos pasabas una línea, eh, una línea imaginaria latitudinal que separaba el norte y el sur, entonces si vos estabas debajo de esa línea, pertenecías a los estados del sur y eras esclavista, y si estabas sobre esa línea, pertenecías a los estados del norte y era, eh, eras abolicionista o antiesclavista, ¿sí? eh, Eso se va a establecer en el famoso compromiso de Missouri, ¿sí? Ahí se va a establecer esta división latitudinal entre esclavistas y abolicionistas. Muy importante esto, ténganlo en mente, la, el compromiso de Missouri en donde se establece la división latitudinal entre esclavistas y abolicionistas. Porque después va a haber una gran bomba respecto a esto y lo voy a, traer, lo voy a estar trayendo a colación nuevamente Pero bueno, si, esto, si hasta acá te pareció un, un lío bárbaro, digamos se le va a sumar un condimento extra que va a ser la división política partidaria. En todo este contexto, ¿sí? las diferencias entre los dos partidos políticos más importantes del país ¿sí? van a ir en aumento y en oposición. Vamos a tener por un lado el partido demócrata, el más antiguo de la nación, con una postura, si se quiere, en esos momentos un poquito conservadora, que lo va a orientar a profesar la defensa de los, eh, de los regímenes esclavistas del sur, donde poseía una gran cantidad de adeptos el Partido Demócrata. ¿sí? En contraposición vamos a tener al Partido Whig, eh, quien demostró ser favorable al desarrollo del comercio. ¿sí? Y encima, para armar más lío a todo este esquema, debemos sumar también al, fa al factor productivo, que va a empezar a modificarse desde el año 1850. Resulta que a comienzos de esa década las redes ferroviarias y las redes de comunicaciones se van a prolongar hacia el oeste. Entonces va a haber un aumento notable del crecimiento de la industria y del comercio que benefició, obviamente, a los estados del norte. Además, las masas migratorias que, que llegaban desde Europa en esos momentos se asentaban generalmente en el norte y también en el oeste. ¿sí? por su parte. La, la influencia y el rendimiento productivo del sur se habían comenzado a estancar, se habían comenzado a quedar en el tiempo. Y así, poco a poco, nos vamos a ir acercando ¿sí? al inicio de las hostilidades entre el norte y el sur que terminarán desembocando en la famosa guerra de, de secesión o la guerra civil en los Estados Unidos. En 1854, por ejemplo, los territorios de, de Kansas y de Nebraska eh, van a provocar una, una disputa bastante fuerte ahí por, porque por su ubicación geográfica eh, debían ser abolicionistas. Pero viendo las condiciones económicas del norte, los tipos querían cambiar de fila. Entonces, obviamente el sur se enojó. Desde entonces, se va a decidir que cada estado pudiese elegir mediante el voto su inclinación. De esta forma... ¿Sí? El compromiso de Missouri que había dicho anteriormente fue reemplazado por el acta de Kansas, Nebraska. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que cada estado puede elegir eh, mediante votación, mediante elección, a dónde se puede, eh, a qué filas se, se suma, digamos, si se suma al norte o si se suma al sur. Ya no lo va a definir su situación geográfica latitudinal. ¿Estamos de acuerdo? Bien, hasta ahí entonces. Eh, va a haber, ya hay, un cambio importante en 1854 en donde cada estado elige. Y si cada estado elige, la cuestión esta de mantener el equilibrio entre abolicionistas y esclavistas va a comenzar a ser cada vez eh, más difícil, ¿sí? Producto de, de los debates que van a surgir en esa época, las agrupaciones antiesclavistas, ¿sí? conformadas por facciones del partido Whig, eh, por, eh, por No Nothing, por los conservadores más fuertes, van a fundar el famoso Partido Republicano. ¿sí? Y con el aumento de su influencia política, poblacional y, y económica, el norte comenzó a imponer su supremacía. Y el partido eh, republicano ¿sí? comienza a prender, si se quiere, dentro de los estados del norte. Sus representantes van a hacer valer su peso en el Congreso con la sanción de, de medidas económicas que lo favorecieran. Y ante eso el sur, que veía su posición cada vez más perjudicada, más, más endeble, ¿sí? más estancada, si se quiere, comenzó a emprender políticas eh, políticas hostiles para la protección de eh, su integridad. ¿sí? Entonces, para el año 1860 ya no había retorno en la relación entre el norte y el sur, a tal punto que la, que la secesión entre los estados era una posibilidad cada vez más fuerte. Pero acá me gusta detenerme, porque hablamos de la secesión. Y como docente de alma, digamos, cuando uno habla de un término así como muy duro y que va a guiar el proceso de entendimiento de, del tema en general, ¿sí? es necesario detenerse. ¿Qué es la secesión? ¿De qué hablamos cuando hablamos de guerra de secesión? La secesión, según los diccionarios, es una separación de una parte del pueblo, del territorio, de un país para formar un estado independiente o para unirse a otro. Entonces estamos hablando, en este caso, de una guerra de división. ¿Sí? Estados Unidos se divide para pasar a ser casi, casi, sí, quédense con el casi en la cabeza, dos países diferentes. En esa secesión vamos a tener a los estados del sur sumamente esclavistas y vamos a tener a los estados del norte abolicionistas, es decir, antiesclavistas, que están en contra de la esclavitud y la quieren terminar. Eso significa abolir, sí. Pero como formaban parte de un mismo país, no se, ponían, no se podían poner de acuerdo. Entonces los del norte dijeron, che, a ver, tenemos que terminar con la esclavitud. Los del sur decían, no, no queremos terminar con la esclavitud porque en base a eso vivimos. Entonces, como son irreconciliables sus posturas, se termina directamente en un conflicto bélico que enfrente ambas posturas y que determine... Eh, que determine quién quede, en definitiva, ¿no? Que determine quién tenga razón. La guerra nunca determina quién tenga razón, sino quién queda, dijo alguna vez algún sabio en algún momento del, del siglo XX, ¿no? Bueno, acá va a pasar lo mismo. Este, la guerra de secesión, esta guerra de división, una guerra civil que va a enfrentar norteamericanos versus norteamericanos, ¿sí? Va a terminar definiendo qué postura toma los estados, toman los Estados Unidos eh, de, de Norteamérica, ¿sí? Ese enfrentamiento ¿sí? en, en, entre Estados del Norte y, y del Sur, todavía no llegamos a la guerra, ¿no? Todavía no llegamos a la guerra. Pero ese enfrentamiento ideológico y de posturas políticas y económicas va a afectar internamente también al Partido Demócrata que va a presentar dos candidatos diferentes para eh, las, las elecciones eh, basados en estas diferencias políticas eh, entre el norte y el sur. ¿sí? Va a presentar a Stephen Douglas y a John Breckinridge. Eh, representante uno del norte y el otro del sur, respectivamente. Y gracias a esa división del Partido Demócrata, el candidato republicano Abraham Lincoln pudo ganar muy fácilmente la elección. ¿sí? Tenemos a Abraham Lincoln, que ustedes seguramente alguna vez lo habrán escuchado por su política totalmente anti-esclavista, ¿sí? que llega a la presidencia de los Estados Unidos. Y en ese contexto... sí se iba a afianzar ya la superioridad de los abolicionistas, tanto en el Congreso, ¿sí? como en los estados, eh, como en la presidencia, digo también, pero así también en los estados del país. Por eso Lincoln comenzó a proyectar diferentes leyes, diferentes leyes eh, antiesclavistas, ¿sí? eh, abolicionistas, si se quiere, y también algunas medidas económicas que favoreciesen al norte. Por eso, los distritos del sur empezaron a independizarse. Dijeron, che, hasta acá llegamos. Nosotros no somos más parte de los Estados Unidos. El primero, el primero, el primero en hacerlo, digamos, ¿sí? va a ser Carolina del Sur. En los meses siguientes se le va a sumar Mississippi, Florida, Alabama, Georgia, Louisiana, Texas. ¿Sí? Todos estaban rompiendo abiertamente con ese estado nacional que eran los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces comienza la política de secesión de división en febrero de 1861 esos distritos van a conformar los estados confederados de américa reconocidos como la confederación sí, quedando bajo la presidencia del demócrata jefferson davis el único, el único presidente que va a tener este estado secesionista o separatista también eh, llamado, que fue la confederación cuyo nombre eh, literal fue Estados Confederados de América. ¿sí? Van eh, a usar la misma constitución que los estados del norte, la famosa constitución del año 1787, pero se van a diferenciar en el establecimiento y la legalidad ¿sí? de la esclavitud. Y al poco tiempo... Se van a sumar eh, a la confederación los estados de Virginia, de Kansas, de Carolina del Norte, de Tennessee, Missouri y también eh, el estado de Arizona. Entonces cada vez eran más los estados que estaban a favor de esta política eh, esclavista o al menos de este modelo de producción que eh, veía con buenos ojos, con muy buenos ojos al, al esclavismo como modo de producción. ¿No? Entonces... Eh, al mismo tiempo, digamos, bajo el mandato de, de Lincoln, California, Connecticut, Delaware, Illinois, Indiana, eh, Kansas, Kentucky, Iowa, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, bueno, y un larguísimo etcétera, eh, van a conformar la unión de estados, ¿sí? La famosa unión. ¿Sí? Eh, meses después también se va, se va a sumar Nevada y Virginia Occidental a este bando, ¿sí? que, ser, que sería reforzado también con la adhesión de los territorios de Colorado, Dakota, Nebraska, eh, Nuevo México, eh, Utah, Washington. ¿sí? La unión entonces por un lado ¿sí? con los estados del norte y eh, la confederación con los estados del sur. La guerra había empezado, cada bando comenzó a preparar sus ejércitos, para los enfrentamientos en los campos de batalla y de esa forma definir de manera, eh, de manera, digamos, eh, ya de una vez y para siempre, eh, qué modelo ad adaptarían estos estados si se separaban o no, porque el norte en definitiva... Eh, si el sur quería tener su, su, su forma de producción abolicionista y se separaron, listo, fin de la cuestión, haya ellos. Pero no, el sur tampoco quería perder esos estados en, en cuanto a dimensión territorial y en cuanto a producción significaban. Entonces decían, che, a ver, no, no es la forma separarse, la forma es directamente abolir la esclavitud. Entonces no se podían poner de acuerdo. Faltaba solamente la, gol, la gota para rebalsar el vaso, el pretexto, la excusa para el comienzo de las hostilidades. Y si hay algo fácil de encontrar en la historia de los Estados Unidos son los pretextos para iniciar una guerra. Resulta que en abril del año 1861 los confederados atacaron el fuerte Sumter ubicado en Carolina del Norte. Ese hecho fue eh, aprovechado por Lincoln, quien lo usó como la justificación, eh, digamos, eh, la justificación por excelencia para iniciar las hostilidades. Guerra declarada, el lío ya estaba en marcha. Y en esos primeros momentos, el presidente Lincoln va a demostrar eh, ciertas actitudes dubitativas ¿sí? a la hora de, de encarar el conflicto. Esto, además de, de críticas internas, va a provocar la anexión de varios estados de la Unión a la Confederación. Es decir, algunos estados que estaban en unión van a pasar al bando contrario. Mientras tanto, en el sur se iba a organizar una multitudinaria leva, ¿sí? un reclutamiento masivo para engrosar las filas del ejército de la Confederación. Mientras tanto, el norte planificaba una guerra corta. ¿sí? Eh, Lincoln pensó que la guerra duraría solamente unas pocas batallas. La subestimó, quedando en evidencia así que en realidad no conocía lo que se estaba armando en el sur, el ejército que se estaba armando en los estados del sur. La Confederación planeaba una guerra prolongada, sí, eh, prolongada para que en el tiempo que durara pudieran tramitar el reconocimiento de su independencia frente a las grandes potencias europeas. Y ¿sí? entonces mientras más extensa, más larga en el tiempo fuera la guerra para los eh, Estados Confederados, mejor para ellos. Mientras tanto el Norte proponía, pensaba una guerra eh, bastante corta, sí, rápidamente el líder de las fuerzas de la Unión, ¿sí? de las fuerzas del norte, el general Winfield Scott, ideó una estrategia llamada Plan Anaconda. Se basaba en el bloqueo de las costas y de los puertos interiores de, de la confederación a fin de agotarlos económica y comercialmente. Ese bloqueo eh, naval iba a incluir también a los ríos Mississippi y al río eh, Missouri. ¿sí? Esa anaconda, para que ustedes se den una idea, Háganse el mapa, figúrense en sus mentes el mapa de los Estados Unidos saliendo desde Washington sí, una víbora grande que rodeaba toda la costa sur, sí, incluyendo los ríos Mississippi y Missouri. Bueno, Era eh, una barrera comercial que le impedía a los puertos del sur comerciar libremente. Eso fue el plan Anaconda, que justamente por su forma de víbora, plan, eh, partiendo de Washington y haciendo toda la, la vuelta por el sur de los Estados Unidos, eh, se asemejaba a la forma de una víbora, de una anaconda. ¿no? Por eso eh, eh, Scott la llamó eh, de esta forma, ¿no? el plan Anaconda. Además, el presidente de la Unión, Abraham Lincoln, mandó una incursión militar hacia Richmond para dar un golpe a la capital enemiga. Richmond era la capital de los estados eh, confederados, ¿sí? de la confederación. ¿sí? Entonces quería dar un golpe a la capital enemiga. Ese movimiento fue desaconsejado por, por sus militares de confianza, Scott, por ejemplo, aunque su advertencia eh, no fue tomada en cuenta por el presidente. Luego, en las luchas que se suscitaron después de este hecho, los bandos comenzaron a alternar victorias y derrotas sin que ninguno de los dos llegase a alcanzar resultados significativos. Digamos, ¿no? Una de las primeras grandes batallas fue la primera batalla de Run. En julio del año 1861 en Virginia, en donde las tropas confederadas, eh, encabezadas por el general Joseph Jackson, apodado Stonewall, sí, muro de piedra, eh, porque gracias a su acción, a su accionar en esa primera batalla eh, de Bull Run eh, y gracias también a su plan militar, se logró vencer a las fuerzas de la Unión, sí. Pero este combate va a tener una, particular, una particularidad media extraña. Resulta que los uniformes de las tropas eran muy similares y eso terminó provocando una confusión, sí, que terminó en una gran matanza, en una matanza generalizada, un todo contra todos, digamos, que, eh, bueno, hablaba a las claras de que en realidad eran ciudadanos de un mismo país que se estaban enfrentando entre sí, digamos. No Algo muy similar a lo que pasaba acá en Argentina, por ejemplo, con los primeros enfrentamientos entre los revolucionarios y los realistas, eh, que va a llevar por ejemplo a Manuel Belgrano a crear la escarapela a crear nuestra bandera para distinguirnos en el campo de batalla, porque al comienzo peleábamos siempre bajo, bajo bandera española bueno, algo similar eh, sucede en esta primera batalla de la guerra de secesión en, en los Estados Unidos sí. y al ver eh, en este caso, que la contienda se presentó un toque más complicada de lo que se pensaba, Lincoln decidió, junto con el Congreso, que el objetivo de la guerra fuera eh, ya, ya no fuera ganarla digamos, de manera rápida, sino el mantenimiento de la integridad de los estados de la Unión. El miedo no es onso, decimos, eh, decimos acá por estos lugares, entonces el tío decidió eh, cambiar la táctica y decidió también cambiar el discurso. Es decir, ya no queremos ganarlo de manera rápida la guerra, sino preferimos no perder eh, lo que tenemos, ¿no? Hay un cambio muy importante ahí en el discurso y en la lógica de la guerra. En los meses siguientes, eh, las batallas en realidad no van a ser muy relevantes. A comienzos de, de 1862, la situación era favorable para la Unión, ¿Sí? Por un lado, el, el bloqueo se mantenía sin problemas, este, este plan Anaconda, y eh, el norte pudo conservar el control sobre los estados eh, más problemáticos ¿sí? y que eran estratégicamente importantes, los estados de Delaware, de Kentucky, de Maryland y de Missouri. ¿sí? Entonces. Eh, la unión va a decir, bueno, en realidad no estamos perdiendo, esto es lo, lo, lo beneficioso para nuestro, eh, para nuestro objetivo, para nuestro fin, así que hasta el momento vamos bien, dijo el pollo y estaba por, por la puerta del horno, ¿no? Bueno, eh, con chistazo de por medio, aprovecho la, la oportunidad para abrir un pequeño paréntesis, el chivito del, del canal, ¿sí? En donde... Eh, les recuerdo que pueden unirse a nuestro Instagram, eh, Historia en Podcast así nos encuentran, en donde estamos subiendo siempre información eh, importante, información en donde profundizamos los contenidos que vemos en el podcast y también datos curiosos de la historia, eh, así que pueden sumarse ahí pueden sumarse a nuestro canal de YouTube también nos encuentran como Historia en Podcast y pueden, si quieren, colaborar a través eh, de donativos a nuestro canal, a través de aportes eh, a través de Cafecito, ¿sí? por medio de Cafecito app y por medio de Paypal si ¿sí? nos escuchan desde otro país que no sea Argentina. Todos esos links los encuentran eh, en, en la descripción de este episodio. Hay un link general que los va a redireccionar hacia donde ustedes quieran ir. Siempre repito e insisto, Historia en Podcast es un proyecto de divulgación histórica gratuito. Pueden acceder en cualquier lugar del mundo, en cualquier horario. Si sí, siempre vamos a estar ahí del otro lado contándoles algo de historia pero si ustedes quieren y lo desean, pueden colaborar económicamente, que es, en definitiva, lo que nos termina también, en cierta forma, eh, incentivando y, y generando esa capacidad de crear cada vez más contenido, porque también, obviamente, en, en nuestro equipo tenemos eh, nuestros trabajos diarios que nos insumen un montón de tiempo, y armar el podcast, imagínense, es, es, como, es como muchísimo. Y, sin embargo, aquí estamos, después de 96 episodios, seguimos eh, llevando... Eh, información histórica, gracias a todos ustedes que también nos, nos suman, nos aportan esa cuotita eh, de interés extra, que son los aportes y los donativos al canal para que pueda seguir eh, autosustentándose, digamos. Si, y si no, gracias, gracias como siempre digo, por estar eh, allí del, del otro lado. Entonces, seguimos, cerramos el, el paréntesis el, del, del chivo, del paréntesis comercial, vamos a decirlo así, para seguir con esta guerra civil en los Estados Unidos de Norteamérica. Bien, a principios del año 1862, mientras las acciones se hallaban estancadas en, en, en la zona del este, sobre todo, ¿sí? el oeste se va a convertir en el escenario bélico de la guerra. Ahí el ejército de la Unión, liderado por el general Ulises Grant, emprendió una exitosa campaña. En principio, Grant logró, conquistar los fuertes Henry y el fuerte Donelson. ¿sí? En marzo las victorias que, que Grant había tenido se van a apoyar también con el triunfo logrado ante los confederados en Peer Ridge en la zona de Arkansas. Pero con el transcurrir de este año 1862, también van a comenzar a aparecer escenarios de lucha en la zona del Este, en donde se encontraban las capitales de ambos países Richmond y Washington. Eh, ahí las acciones eh, comenzarían poco a poco a cobrar un poquito más de valor que en la época anterior, digamos que en, en los meses anteriores no habían tenido. ¿sí? Las fuerzas de la Unión poseían la intención de tomar Richmond, ¿sí? como ya dije anteriormente, en, en, mayo, cuando, en mayo del año 18, 1862, cuando eh, se hallaban en las proximidades de, de, de la capital de la Confederación, las huestes sureñas y las fuerzas sureñas del general Joseph Johnson detuvieron el recorrido de las fuerzas de, de la Unión en la batalla de Seven Pines. En junio, las fuerzas confederadas, lideradas por el general Robert Lee, un general que va a ser muy constante, digamos, lo, lo podemos nombrar muchas veces en el transcurso de la Guerra Civil, Robert Lee, eh, va, van a derrotar a sus enemigos de la Unión luego de una serie de batallas conocida como la Batalla de los Siete Días. De esa manera, los del norte van a abandonar la pretensión de tomar la capital enemiga, de tomar Richmond, eh, y esa victoria, si sí, estas victorias en realidad le van a servir a, al general Lee, quien había demostrado ya sus dotes de estratega para ser designado jefe militar del sur. Con todo este panorama, sumado a algunas victorias de los confederados, eh, estos estados del sur decidieron adoptar una posición claramente ofensiva en el este. Sí, en la zona del este, dijeron acá vamos a ir adelante, con la firme decisión de tomar Washington, la capital enemiga, la capital de la Unión. Entonces dijeron, vamos al frente, sí, vamos con todo, sí, pero... El ejército de la Unión, a mediados de septiembre, va a contener, va a frenar el rumbo de los confederados. En caso de haber triunfado, los sureños hubiesen estado a punto de conquistar Washington, hecho que implicaba obligar a sus enemigos a aceptar la independencia de la confederación. No, Pero bueno, eh, no, 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 lo va, no lo van a lograr. El norte, la Unión, lo va a frenar. Y va a haber ahí un punto de inflexión en la guerra, eh, que rondará por los finales del año 1862, entre noviembre y diciembre del año 1862. En esos momentos, Lincoln decidió promulgar la famosa Acta de Emancipación, con la cual todos los esclavos de la Unión fueron liberados. Y por ello, ¿sí? muchos se eh, incorporaron al Ejército del Norte. ¿sí? Porque, a ver, existían... Existían eh, esclavos en el norte, no es que no, no había ninguno, ¿no? Los escasos que existían, Lincoln dijo: Bueno, acá en el norte no hay más, eh, no hay más esclavos. Directamente limpiamos acta de emancipación. Esos esclavos se van a sumar al ejército del, del, del norte, ¿sí? Eh, y va, va a lograr también algo brillante que fue la huida. ¿Sí? la huida de muchos esclavos desde el sur hacia el norte para tener su libertad y también para lucharse, a la, para sumarse, perdón, a las filas para luchar en contra de la esclavitud. ¿no? Un movimiento brillante para buscar eh, el fin de, de, de la esclavitud. El tipo se, as se aseguraba también el éxodo de, de los esclavos. Del, del sur para, para sumarse a las, a las tropas del norte, ¿sí? para que se incorporaran a los ejércitos, a los cuales también se les sumaban los inmigrantes europeos que acababan de llegar. Entonces, como que el norte, la unión comenzaba a tener eh, cierto, cierta importancia, cierto auge eh, y, y, y cierto valor en la batalla, en el campo de batalla, que lograba inclinar la balanza eh, a su favor el sur ante esto además del enojo ¿sí? del enojo propio por la media van a organizar nuevas levas ¿sí? nuevos reclutamientos masivos eh, y forzosos además para incrementar la cantidad de soldados en sus filas y esto sumado a la incapacidad de los europeos para para comercializar con los estados del sur va a ser cambiar la perspectiva internacional del conflicto. Ante esto, las naciones europeas que eh, medianamente apoyaban a la confederación porque les, les servía su producción de, de, de materias primas a bajo costo, pasan a apoyar abiertamente a la Unión, vuelcan su apoyo hacia la Unión, debido a que... Eh, también van a comenzar a importar desde entonces grandes cantidades de manufacturas y de armamentos. ¿sí? El norte va a estar necesitado de manufacturas y armamentos. Entonces, ¿a dónde va a ir a buscar? A Europa. Europa, ante el cambio del esquema de la esclavitud, ante la abolición masiva de la esclavitud que propone Lincoln y ante la necesidad de, de, de importación de productos manufacturados, dijeron, che, nos conviene apoyar a estos tipos. Entonces, el sur comienza a perder bastante Poder, Pero no todo era de color de rosas para la Unión, que en diciembre de ese año, eh, en el este, va a sufrir una gravísima derrota en la batalla de Fredericksburg, eh, en, en la zona de Virginia. ¿sí? Ahí va, va, a tener, va a ser una batalla eh, realmente costosísima para el norte, eh, con una derrota que... Parecía, el panorama, parecía que podían estar frente a la pérdida masiva de la zona del este, digamos, ¿no? Bueno, pero eh, en, encima, para colmo de males, en abril del año 1863 nuevamente van a ser derrotados eh, los, los ejércitos de la Unión en la batalla de chancellorsville en Virginia, ¿sí? Pero sería recién a principios de julio del año 1863 cuando esos reveses de, de la guerra para la Unión, digamos, serían vengados por el norte en la gran batalla de Gettysburg, en Pensilvania, en donde más de 150.000 soldados se enfrentaron en el campo de batalla. Los vencedores... Fueron los ejércitos de la Unión que le propiciaron una gran derrota a los sureños encabezados por el general Lee, que ya hemos nombrado. Este, este golpe va a marcar el comienzo del fin de la guerra. ¿sí? La confederación saldría de este enfrentamiento, de la batalla de Gettysburg, herida de muerte. ¿sí? bueno Al comenzar el año 1864, el general Grant fue designado jefe del ejército de la Unión. Y va a tener una idea bastante particular. Eh, que se va a basar en la destrucción de la capacidad militar y del modelo económico del enemigo, del modelo económico de los sureños, ya que, según él, solo así se podría culminar la guerra. Por eso, Grant ordenó una movilización de divisiones por diversos frentes, ¿sí? Una delegación liderada por Grant partió hacia el norte de Virginia al fin de exterminar las fuerzas de Lee y luego tomar la capital, la, la ciudad de Richmond, ¿sí? En marzo, al frente de 115.000 soldados, Grant encaró la campaña sobre Virginia. Y entre marzo y principios de julio, eh, las batallas libradas perjudicaron aún más a los confederados que debieron ceder gran cantidad de terreno a las fuerzas enemigas. Igualmente, la Unión eh, va a perder también una, una gran cantidad de fuerzas en esas batallas, aunque Grant contaba con una constante capacidad de refuerzos, además, obviamente, del respaldo absoluto del presidente Lincoln. A mediados de junio, los ejércitos de Grant y Lee se batieron a duelo en Petersburg. Eh, allí eh, los, los bandos van a, comer, van a comenzar un largo sitio ¿sí? con características de guerra de trincheras que va a durar eh, varios meses, eh, aproximadamente nueve meses va a durar esa guerra de trincheras en la batalla de, de, de Petersburg. ¿sí? Mientras el norte agotaba la resistencia de los sureños en el asalto, el resto de las divisiones de la Unión se eh, encargaba de cortar las líneas de suministro, es decir, tenían sitiado a Petersburg. Eh, por lo tanto, a ver, pasándolo en claro, más allá de los nombres de la batalla y qué sé yo qué, con este sitio, con el plan Anaconda y con todo el plan de desgaste que estaba llevando a cabo el norte contra el sur, la Confederación tenía los días contados. Ese planeamiento de una guerra extensa, de una guerra duradera, de una guerra extendida en el tiempo, le va a terminar jugando en contra a la Confederación porque va a ver eh, sus fuerzas totalmente menguadas con estos planes que los norteños habían eh, implementado. Sí, había quedado, además, la Confederación había quedado gravemente debilitada después de Gettysburg eh, con lo que estaba sucediendo en Petersburg también, eh, y a su vez aislada en los distintos sectores que abarcaba. ¿sí? Sus frentes quedaron aislados por este plan de Grant para aislar eh, no solo las fuerzas militares, sino también la cuestión económica de eh, la confederación. Por eso lo, la confederación va a contar cada vez con menos eh, recursos eh, militares ¿sí? y esos escasos recursos militares van a ser conducidos a respaldar el sitio de Peterburg, sí. ¿Qué va a suceder? Eh, paso seguido, lo obvio, digamos, van a quedar desguarnecidas el resto de las tropas confederadas, ¿sí? El resto de los frentes van a comenzar poco a poco a flanquear. En tanto, el éxito militar de, de la Unión fue clave para que Lincoln lograse su reelección en su cargo, ¿sí? En noviembre, el ejército del norte liderado, eh, esa, esa, esa hueste, digamos, va a estar liderada, por Sherman, por el general Sherman, comienza la eh, famosa campaña llamada Marcha Hacia el Mar. ¿sí? En su recorrido hacia el, hacia el Océano Atlántico, las tropas de la Unión arrasaron, arrasaron las ciudades y los establecimientos productivos y los escasos industriales eh, de los estados confederados que se hallaban a su paso. ¿sí? Estados como Georgia, Carolina del Sur, Carolina del Norte y Virginia fueron arrasados por esta famosa Marcha Hacia el Mar. Así el modelo económico sureño quedó al borde de la ruina y a fines de marzo ya del año 1865 los eh, soldados de Sherman arribaron a Petersburg donde engrosaron las filas del general Grant que ya estaba en, en ese lugar sitiéndola desde hacía nueve meses. En abril... Sin posibilidades de conseguir el triunfo, el ejército confederado abandonó el sitio y así el norte tuvo vía libre para conquistar eh, la ciudad que le seguía, eh, digamos que fue la capital, Richmond. ¿Sí? En un último intento, el general Lee de las tropas del sur aguardó por la llegada de, las trop de tropas de refuerzo, ¿sí? pero al descubrir eh, que la unión había cortado las comunicaciones entre los diferentes frentes, Lee no contó con, con otra alternativa que rendirse el 9 de abril en Apomatox en Virginia. ¿sí? Inferiores en capacidad militar, eh, inferiores ya en la cuestión económica, que estaban siendo totalmente vencidos en, en todos los planos, el resto de los confederados que se hallaban dispersos en, en los estados, en los diversos estados, adoptaron la postura que había llevado a cabo su líder, es decir, la rendición. De esta forma, la guerra de secesión llegaba a su fin. La Unión había impuesto eh, sus términos y sus condiciones y a partir de entonces quedaría conformada medianamente la fisonomía de los Estados Unidos con un norte vencedor y los estados sureños esclavistas directamente terminados al igual que su economía y su modo de producción eh, basado en, en la esclavitud. Bien, días después de, de finalizada esta guerra de finalizada la contienda en Washington en la ciudad de Washington Lincoln y su esposa acudieron a ver eh, una obra de teatro, fueron a ver una obra de teatro. Una vez ubicado en el palco, ¿sí? en el palco presidencial, el actor John Booth, eh, partidario de la Confederación, mató a Lincoln de un disparo. ¿sí? Entonces eh, el presidente se, se convierte en víctima también eh, de un asesinato armado pensado en el contexto de esta guerra que había eh, catapultado al norte como gran vencedor. ¿sí? Además, en cuestión de meses, los integrantes de, de, de esta conspiración contra el, el mandatario fueron aprisionados y fueron también ejecutado, ejecutados digo, por medio de una sentencia eh, judicial. Entonces, fíjense, una contienda que termina llevando a la muerte incluso al próximo al, al propio presidente, ¿no? En los siguientes años, bajo las presidencias de los republicanos Andrew Johnson y Ulises Grant. Eh, los Estados Unidos, nuevamente en conjunto, emprendieron la reconstrucción del país, caracterizada por eh, la implementación de políticas federales. Y para eso los gobiernos van a promulgar una serie de, eh, una serie de legislaciones que garantizaban las libertades individuales de los ciudadanos, eh, tales como eh, la, la ratificación de la abolición de la esclavitud y también la ampliación del acceso al sufragio. ¿Sí? Todos o casi todos, al menos en esos momentos, eh, podían votar y podían elegir mandatarios. Además, cada estado juró fidelidad ante la Constitución Nacional y luego los distritos pudieron redactar su propia Carta Magna que tomara a, a la Constitución Nacional como modelo, digamos. ¿no? Un modelo federal muy similar a, a, a los que me escuchan desde Argentina, muy similar a lo que tenemos aquí en, en nuestro país. Finalmente cerca de 4 millones de afrodescendientes o afroamericanos obtuvieron su libertad. 4 millones de personas. Pero, increíblemente, digamos, ¿sí? en adelante, este sector que fue beneficiado o que resultó el gran beneficiado de la guerra de secesión, que fue el, el, el sector esclavista, digamos, lo, los esclavos particularmente, va a ser el sector perjudicado en años posteriores, porque va a ser un, el, el grupo que mediante diferentes políticas y comportamientos racistas de la sociedad estadounidense, quedó totalmente segregado. Sí, entonces, se abre acá una, una, nueva, una, una nueva pregunta, digamos, ¿no? Al menos eh, abolimos la esclavitud pero ¿para qué? Digamos, ¿qué hay después de la abolición de la esclavitud? ¿no? Para pensar, me parece, para pensar mucho. De hecho, hay, hay mucho material escrito sobre esto. Eh, tanto luchar por terminar con la esclavitud, para terminar posteriormente segregando racialmente ¿Sí? a los afrodescendientes, a los afroamericanos, ¿sí? que habían conseguido su libertad gracias a, a los resultados de la guerra de secesión, pero que ahora se encontraban apartados y caídos del sistema, eh, totalmente fuera del sistema eh, impuesto por, por los Estados Unidos. El sistema político, el sistema económico, el, el sistema social. digamos, ¿no? Entonces, se abre ahí un, un interrogante que sería... Muy interesante, si han escuchado este episodio, que me hagan llegar sus comentarios y sus opiniones al respecto a eh, nuestro Instagram Historia en Podcast. ¿sí? En fin, la guerra civil fue, eh, podemos decir, la culminación de cuatro décadas en las que se fraguaron profundas profundas y arraigadas diferencias económicas y sociales y políticas, si se quiere, entre los estados del norte y del sur. Y este episodio, como dije al comienzo, significó también el final de esta serie de tres encuentros en donde partimos de la Revolución Gloriosa en Inglaterra en 1688, pasando por la independencia de Estados Unidos hasta llegar a este punto. Espero que espero de corazón que la hayan pasado más que bien y sobre todo que hayan aprendido algo, eh, algo nuevo, o hayan reforzado lo que seguramente ya sabían. Y si les ha gustado y quieren y pueden, pueden colaborar con nuestro canal a través de Cafecito.app o a través de PayPal. Encuentran los links de redireccionamiento en, en el link que está en la descripción de este episodio. Sería de gran ayuda para nosotros y si no, Muchísimas gracias, muchísimas gracias por estar ahí nuevamente después de 96 episodios. Siguen haciéndonos el aguante y siguen haciendo de historia en podcast el proyecto de divulgación histórica gratuito más grande de Argentina. De todo corazón, muchísimas gracias y hasta un próximo encuentro. chao chau. chau.